Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Relatos, historias, personajes, atmósferas y Hoy escucharemos un fragmento de la obra Las Criadas de Jean Genet. Las criadas vivían solo para complacer a la señora de la casa. Aquella era una situación singular. Pero mejor descubramos a través de estas mujeres lo que pasó esa noche en la elegante y antigua casa parisina. Ya llegó y no tenemos todo ordenado. Le preparé un té cargado para distraerla. Tanta solicitud, queridas criadas, para una ama indigna y las rosas, cuando al señor lo tratan como a un criminal y pronto se darán cuenta de que él es inocente. Solange y Clara, les voy a dar una nueva prueba de confianza. Denme mis joyas. No hay que preocuparse de más, señora. He visto que absolvían casos más graves en el tribunal. ¿Qué sabes tú de esos casos, Solange? ¿Yo? Na nada. Me refiero a lo que dice la señora. Opino que, que quizás se trate de un asunto sin gravedad. ¿Tartamudeas? Dime, ¿qué sabes tú, modesta sirvienta, de los casos judiciales en que absuelven? Leo los resúmenes de los periódicos, madame. Le estoy hablando de un hombre que había hecho algo peor. El caso del señor es único. Se le acusa de robos absurdos. ¿Está satisfecha? De robos idiotas como las cartas de denuncia que provocaron su arresto. Cálmese, madame. Convendría que la señora descansara. No estoy cansada, Clara. Dejen de tratarme como una impedida. A partir de hoy dejo de ser el ama que les permitía aconsejar y entretener su pereza. No soy yo la que merezco compasión. Es mi esposo quien requiere indulgencia. Ay, si ustedes son casi como mis hijas. Con ustedes la vida me resulta menos triste. Les dejaré lo que tengo. Tomen mis vestidos. Ustedes heredarán todo lo mío. Madame, debería conservar sus hermosos vestidos. No podría mientras mi marido está en la cárcel. Solo vestiré de negro por el luto del exilio del señor. Si la señora supiera las precauciones que tomamos para arreglar sus vestidos, su armario es para nosotras como la capilla de la Virgen. El ropero de la señora es cosa sagrada. Basta, Clara. Hay que dejar descansar a la señora. Antes les daré mis prendas. Los vestidos son para Clara y las pieles para ti, Solange. ¿La señora me los da de verdad? La señora es demasiado buena, Clara. Tienen suerte de que les regale mis cosas. Yo, si quiero tener algo, tengo que comprarlo. Me da gusto hacerlas felices. Pero, ¿a qué traen ustedes que están tan extrañas mirándose cómplices la una a la otra? Llamó el señor desde la cárcel. ¿Qué dice Solange? ¿El señor ha llamado? Queríamos darle una agradable sorpresa, madame. 
Sabemos cuánto lo ama. ¿Y él a usted? El señor está en libertad condicional. Sí. Espera a la señora en el boliche. Cuando llamó, tenían que haberme lo dicho ipso facto. El juez lo ha dejado en libertad, madame. ¿Cómo se puede salir del Palacio de Justicia a las 12 de la noche? ¿Trabajan tan tarde los jueces? A veces hasta mucho más tarde. Lo he leído en la publicación Detective. ¿De verdad? Qué cosa tan curiosa, Clara. Francamente, eres una chica muy rara. ¿Qué hace el despertador aquí? ¿No es esta la alarma de la cocina? Ese lugar que es tan suyo, criadas mías, puntuales y fieles. La señora es la mejor, la más bella del mundo. Sí, la señora nos ha vestido como unas princesas y nos ha cuidado envolviéndonos en su bondad. Usted, madame, nos ha permitido vivir juntas. Nos da las chucherías que ya no le sirven. Tolera que el domingo vayamos a misa y nos coloquemos en un reclinatorio cerca del suyo. Acepta el agua bendita que le presentamos y a veces, con la punta de su guante, nos la ofrece usted misma. La señora es buena, es guapa, es dulce. Y nosotras somos ingratas. Todas las noches en nuestras guardillas, como lo ordena claramente la señora, rezamos por usted. Nunca levantamos la voz. Casi musitamos para que no se altere. Y en su presencia, ni siquiera nos atrevemos a tutearnos. Así es como la señora nos mata con su dulzura. Con su bondad, la señora nos envenena. Y nos permite tomar un baño todos los domingos en su propia bañera y nos inunda de flores marchitas. La señora nos prepara las tisanas y nos habla del señor hasta darnos celos, porque la señora es buena, es guapa y es dulce. Ay, si así como hablan, limpiarán. ¿La señora no está satisfecha con el servicio? Estoy encantada, pero soy muy exigente. La señora tomará un poco de tila. ¿Quieres matarme con tu tila, tus rosas, tus consejos? Esta noche beberé champán. El señor está libre y voy a juntarme con él. La señora se les escapa. Eh, quiten esas flores de mi vista. ¿No ha bebido? Ay, era de esperar. La has hecho buena, Clara. Me hubiera gustado verte en mi caso, Solange. Y te reías de mí. La señora se escapa, Clara. ¿Cómo pudiste dejar que huyera? Va a volver a ver al señor y lo comprenderá todo. Estamos perdidas. No te ensañes. Eché el veneno en la tila, pero no quiso beberla. ¿Tendré yo la culpa? Como siempre, tonta. Me desesperas. Pues tu lengua estaba impaciente de anunciar la salida del señor de la cárcel. La frase empezó en tu propia boca. Pues acabó en la tuya. Lengua suelta. Hice lo que pude. Quise retener las palabras, pero... No seas ridícula. Al final, le dijimos lo del señor. No intercambies las acusaciones, Clara. ¿Por qué no te callas, Solange? Obré para que todo saliera bien, para darte el tiempo necesario para prepararlo todo. Bajé por la escalera lo más despacio que pude. Me metí por las calles más solitarias y mientras yo estiraba el tiempo, tú lo echabas todo a perder. Dejabas de vigilar a la señora. No hay más remedio que huir. ¡Larguémonos! Todas las astucias eran inútiles. Estamos jodidas. Jodida tú, siempre haciendo tonterías. ¿Sabes a qué me refiero? Nos abandonan los objetos. ¿Crees que las cosas nos hacen caso? Desde luego que no. Nos traicionan y tenemos que ser las culpables para que nos acusen con tanta porfía. 
¡La dejaste que se fuera! Ella no cesaba de descubrirnos. Estaba sola para aguantar todos esos desencuentros, para vernos caer. ¡Hay que huir! ¡Clara, deprisa! ¡Cojamos el barco o el tren! ¡Llevémonos nuestras cosas! ¡Vámonos! ¡Marcharnos! ¿A dónde? ¿Unirnos? ¿Con quién? No tendré fuerzas para llevar una maleta. Ay, vamos a cualquier sitio, con cualquier cosa. ¿A dónde iríamos? ¿Qué haríamos para vivir? Somos pobres. Clara, es hora. Llevémonos, tú sabes, el dinero. ¿El dinero? No lo consentiría nunca. No somos unas ladronas. La policía nos pescaría enseguida. El mismo dinero nos denunciaría. El menor error puede entregarnos a la policía. Que todo se vaya por el caño entonces, Clara. Es demasiado tarde, Solange. Asúmelo. ¿No crees que vamos a seguir así? Volverán mañana los dos y se habrán enterado de todo. ¿No viste tú cómo ella centelleaba? Su modo de subir la escalera, su manera de andar triunfante, su felicidad atroz, su triunfo, su vestido, sus pieles son nuestra patética vergüenza. Estoy cansada, Solange. Durmamos. Es el momento oportuno para que usted se queje. Su delicadeza se deja ver en el momento. Basta, Solange. Estoy demasiado cansada para tus juegos. Es evidente que las criadas somos culpables si la señora es inocente. Es tan sencillo ser inocente, madame. Pero si yo me hubiera encargado a mí misma su ejecución, juro que la hubiera llevado a cabo hasta terminar. Solange... ¡No juegues así! Me espantas. Esa tila que usted se atrevió a rechazar está envenenada. Yo le hubiera abierto las mandíbulas para obligarla a tragársela. ¿Negárseme a morir usted? Cuando estaba dispuesta a pedírselo de rodillas, con las manos juntas, besando su elegante y perfumado vestido. No era tan fácil rematarla, hermana. Yo hubiera logrado hacerle a usted la vida imposible. Y la hubiera obligado a que me suplicara que le ofreciera este veneno. Y quizás se lo hubiera negado. ¿Clara o Solange? Me está usted irritando porque las confundo. ¿Solange o Clara? Me está usted incitando a la cólera. La acuso a usted de todas las desgracias. ¡Atrévaselo a repetirlo, decrépita tirana! La acuso de ser culpable del más espantoso de los crímenes. Está usted loca y no podrá nunca acusarnos de un crimen preciso, porque no se trata de eso. ¿Quería insultarme? No se moleste. Escúpame en plena cara. Cúbrame de lodo y de basura. Ahórrese los prolegómenos. Hace tiempo que ha hecho inútiles las mentiras. Las dudas que llevan a la metamorfosis. Cúbrame de insultos. No esperaba menos de usted que después de haberme puesto este vestido, voy a, a oír celebrar mi belleza. Decláreme su odio, porque yo odio a los criados. Detesto su casta ruin. Los criados no pertenecen a la humanidad. Se infiltran. Somos una exhalación que se estanca en las habitaciones. En los corredores, entramos por la boca y corrompemos. ¿De verla? Me dan ganas de vomitar. Somos necesarios como los sepultureros, los poseros y los policías. Toda esa gentuza fétida. Sus jetas de espanto y remordimiento, sus burlas pasadas de moda, sus cuerpos hechos para llevar ropa usada. 
Somos espejos de feria, la válvula de escape de su vergüenza, sus asquerosas heces. Estoy al borde, date prisa por favor, Dios mío estoy vacía, no encuentro nada más, se me han agotado los insultos, usted me agota criada inmunda. Déjame que salga, vamos a hablarle al mundo, que se asome a las ventanas para vernos, tiene que escucharnos. La gente de enfrente va a vernos Solange. Es lo que espero Clara, es una buena noche, el viento me exalta y quiero que todos se enteren. Solange. Quédate conmigo, vuelve aquí He alcanzado el nivel La señora tiene a su favor todo ¿Y nosotras qué tenemos? ¡Nada! ¿Qué hace Solange? ¡De rodillas, Clara! Por fin sé cuál es mi destino ¡Ah! ¡Me estás matando! ¡Eso espero! Mi desesperación me hace indómita Soy capaz de todo No tendrá que ir hasta el crimen ¡Solange, basta! ¿La señora me escucha? ¿Tú? ¿Tan cobarde? ¿Tan boba? ¡Dejaste que huyera! Ahora ya está bebiendo champán. ¡No te muevas! La muerte acecha. Déjame salir, Solange. Soy Clara, no la señora. ¡No se mueva! Quizá vaya a descubrir con usted el medio más sencillo y el valor, madame, de liberar a mi hermana y al mismo tiempo llevarme a mí misma a la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vamos a parar con todo esto? Disponiendo de tan maravillosos medios, era imposible que la señora saliera ilesa. Y esta vez quiero terminar de una vez contigo, chica cobarde. ¡Aléjate! ¡Solange, no me lastimes! ¡No! No me quito el Por fin, la señora ha muerto, tendida en el linóleo. Estrangulada con los guantes de fregar la losa. La señora puede quedar sentada. El señor y la señora me llamarán Señorita Solange Le Messier por lo que hice. La señora y yo somos iguales y ando con la cabeza erguida. No, señor inspector, no sabrá usted nada de nuestra faena común. Nada sobre nuestra colaboración en el crimen. Los vestidos, la señora puede guardarlos. Mi hermana y yo teníamos los nuestros, los que nos poníamos de noche en secreto. Me incliné para escuchar detrás de las puertas, para pegar mi ojo a la cerradura. Pero ahora me quedo tiesa y recia. Soy la señorita Solange, la que estranguló a su hermana. Esta vez, Solange fue hasta el final. La están viendo vestida de rojo como los criminales. Va a salir y bajar por la gran escalera. La policía la acompaña. Asúmense al balcón para verla andar entre los penitentes negros. Son las 12 del día. El verdugo la sigue de cerca. En el oído le acuchichea palabras de amor. Se oye el toque de la muerte. Estoy pálida y voy a morir. Ahora somos las señoritas Le Messier, las acusadas y famosas criminales. Bebamos la tila hasta el fondo, hermana, unidas hasta la muerte. Clara, Solange y la señora. Este ha sido un fragmento de la obra Las Criadas de Jean Genet para otros relatos. 
no te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces. Solange Alejandra Reyes. Señora Elvira Ruiz. Clara Sajaín Cortés. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos. Otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en... Otros relatos. Otros relatos. Análisis críticos de... Otros relatos. Análisis crítico de las criadas por Elvira Ruiz Vivanco. Pasado en la investigación de Jota Vargallón. El deseo de ser el gran otro que las criadas ven en la señora será el destinador que las impulse a actuar. Así día a día Solange y Clara se transforman alternadamente en su ama. Ambas consiguen en su respectivo turno convertirse en la señora de la casa. Gracias a la efectuación de su teatro privado en el que predomina lo imaginario que las entrama en un juego de máscaras entre sus roles domésticos y su interpretación de la patrona, a quien con un falso servilismo obedecen eficientemente. Al proyectarse en la señora ambas criadas, repelen su condición social, exhibiendo su aspiración de convertirse en damas de la alta sociedad. Ambas como sujetos catalizadores de su acto en el que performan para asumirse en el papel de su ama identificándose con ella, denegando su propia condición al identificarse con su objeto de deseo que consiste en ser ellas la señora de la casa. Cada una en su correspondiente oportunidad se convertirá en destinadora y destinataria de su actuación como señora, pues es su aspiración la que las impulsa a convertirse en damas aburguesadas y de eso va su objetivo cuando actúan como encopetadas y elegantes damiselas, paradójicamente, sin dejar de ser las criadas quienes sirven obligatoriamente en la casa de la dueña y señora, a quien aman y odian, sin estar del todo esclarecidas de su devenir comportamental. Así, con esta dinámica interpretativa de roles sociales y del personaje que han hecho de su ama, acontece un desdoblamiento doble en su despliegue actancial como sujetos, objetos, destinadores y destinatarios. Así tenemos que Solange, con la complicidad de los objetos y las cosas de la señora, sus joyas, los vestidos, las pieles, operan cual fuerza bienhechora que aporta su colaboración, actuando en el sentido del deseo de Clara. Mientras que Madame, con la complicidad, por ejemplo, de la alarma del despertador, puede representar la fuerza malhechora que desde la llegada de Madame a la casa impide insidiosamente llegar al final del acto. Como se lo reprocha Solange a su hermana Clara, boicoteándose la realización del deseo. Ya sea Clara o Solange, el destinador que las impulsa a actuar en algún momento se volverá su oponente, impidiéndoles la realización de su deseo, cuyo objetivo va de ser, cada una en su estelar momento, la señora de la casa. En esta dinámica, ellas mismas son su detonador para la metamorfosis y su propio bloqueo para no conseguirlo, sin asumirse ni dejar jamás de ser las criadas de aquella lujosa casa en la que obligatoriamente tienen que servir y hacerlo bien. En la dialéctica del amo y el esclavo, Wilhelm Hegel considera que la rebelión de los esclavos 
solo es posible en el campo de lo imaginario o en el sueño. A su vez, en la situación dramática planteada en la obra de Jean Genet, predomina el universo imaginario desplegado por las criadas, ocurriendo una división, una especie de lucha interior cuando actúa en el personaje de la señora. Lo que resulta raro, al no ser del todo transparente para las hermanas, este juego de teatro dentro del teatro, del que Clara parece tener un poco más de noción a diferencia de Solange, quien se mete del todo en su papel y es absorbida por ese rol personaje cuya máscara cada vez le cuesta más trabajo quitarse. En tanto, bajo el amparo de esa caracterización, surge en su real impulsividad y carácter sin tapujos ni censuras. En efecto, la lucha de fuerzas que se detona deja de corresponder únicamente al plano de la ficción, tácita en ese juego de roles, para embarcar a ambas hermanas en su transperformance real, en el que se convierten a veces por instantes y en otros momentos durante periodos considerablemente largos en su objeto de deseo, que consiste en ser damas de alcurnia y no en las jodidas criadas de una elegante mansión a la que cotidianamente tienen que limpiar hasta el hartazgo. La crisis conflictual ya no radica en el nudo de una escena dramática, sino al interior de las criadas, quienes en su proyección identificativa con Madame, dada la fuerza imánica que la elegante y bella dama ejerce sobre las hermanas, contradictoriamente se ven impedidas de ser la señora, imposibilidad que radica precisamente en el estatus social que cada una de ellas tiene y del que difícilmente pueden escapar pues las sirvientas no dejarán de serlo, aunque se invistan con la ropa, las joyas y las pieles de su ama, ni esta última dejará de ser la gran dama, aunque la servidumbre o los servidores del Estado intenten rebajarla. Quizá en este juego de espejos y de oposiciones dobles, radique que entre las pulsiones predomine no la del bien, sino la destrucción y el mal, catalizando en las criadas el deseo mortífero de aniquilar a aquella en quien pretenden convertirse, pero que no pueden pues no abandonan en ningún momento su condición de mucamas domesticadas y condicionadas para obedecer y servir dócilmente a su ama. Ante esto, pareciera que la única opción que encuentran para librarse del atractivo influjo de Madame es asesinándola. Quizá la percepción de esta escisión en el momento en que alguna de las criadas se descubre, presa entre la aura divina de su ama y el odio maldito hacia ella, es lo que lleva a Clara a confesar nosotros somos esa pareja eterna de criminal y de la santa. Recordándole a su hermana Solange que no olvide que la lleva en ella, aconteciendo ese juego de torniquetes de apariencia evidenciado por el filósofo Jean-Paul Sartre. De modo que a fuerza de contemplarse ante el espejo de Madame, de vestir sus trajes y adornar su cuerpo con las joyas de su ama, de hablar su lenguaje y de interpretar su papel, las criadas se convierten en la mímesis de la señora. Esa imagen doble que desempeña a su vez una doble funcionalidad, la función de destinador y la de oponente. Y a un tiempo, la otra hermana, también sirvienta, funge a Luis Nísono, así como ayudante y destinatario según acontezca. Finalmente, en lo concerniente al tercer par esencialmente dinámico, ayudante contra oponente, al retirarse con urgencia a Madame para ir al encuentro de su adorado marido, se producirá irremediablemente la permuta caracteriológica entre las criadas y la señora, precipitándose la identificación, casi sin reservas, de las sirvientas convertidas en su ama. A partir de aquí, todo oscilará en la concreción de un lamentable destino anunciado, evidenciándose 
con la aplicación del modelo estructural lactancial de Greimas, que esta obra de teatro de Jean Genet presenta una serie de desdoblamientos especulares cual laberinto de espejos según la óptica del absurdo de Slim, reflejando sus múltiples imágenes y reflejos ad infinitum, produciéndose un continuo desdoblamiento de los personajes sostenidos en equilibrio precario cual figurines de un móvil de Calder cuyos hilos y dinámica ningún personaje actante puede controlar. Las criadas existen en dos expresiones del mundo distintas y distantes entre sí. Aunque convivan bajo el mismo techo, el ámbito de los amos y el de los esclavos no es necesariamente el mismo. Hay una frontera en ocasiones férrea y a veces frágil, liminar inclusive, en la que las criadas pretenden colarse y convertirse en damas de alcurnia, y donde tal vez en su ciega identificación con Madame comienzan a extraviar su propia identidad, haciéndose añicos lo que creían que son. En este grave punto ya no se interpreta, ni se presenta, ni se representa, ni tampoco se performa, sino que se encarna a la señora. Ellas se transperforman en la dueña y señora de la casa. Las hermanas dejan por momento de ser las criadas para intentar ser el ama que ahora requiere a su propia esclava. El recurso del doble, o sea, aquel en que dos encarnaciones alternativas de un único y mismo individuo coexisten en un único y mismo mundo ficcional, según Dolesel, está doblemente representado en la obra de Genet, eligiendo este autor el modo de construcción del doble por fusión. Otros procedimientos son la escisión y la metamorfosis, por el que dos personajes originariamente separados quedan fusionados en uno solo. En la tipología del doble, las variantes paradigmáticas pueden ir desde la similitud perfecta hasta el contraste absoluto. Ambas variantes están representadas en la obra. Por una parte, cada una de las criadas representa diariamente y de manera alternativa el rol de la señora, a la vez que la otra representa no el suyo propio, sino siempre el de la otra criada. Es así como a fuerza de imitarse las dos hermanas, cuyo parecido físico y moral era ya considerable, acaban por alcanzar el grado de similitud perfecta correspondiente a la gemeleidad. Tanto era el parecido que ni ellas mismas podían soportarlo. Por su parte clara, que en su transperformance encarna a la señora sin restricción, identificándose con ella de manera definitiva, puesto que asume su destino al tomar la infusión envenenada, previamente preparada para su amo. Si en un primer momento la fusión se produce por razones de similitud, en un segundo tiempo la encarnación del doble se realiza en base a fuerzas antagónicas donde ella se descubre a la vez como criada y como la señora. Clara, en su condición de criada, comparte la existencia de su hermana Solange, lo que se hace patente en su diálogo. Te quedarás sola para vivir nuestras dos existencias. Y sobre todo, cuando seas condenada, no olvides que me llevas en ti. Finalmente, al ser clara la señora, asumirá con desenfado su destino, que no podría ser otro que el de la muerte. Haciendo de la suya una anécdota ineludiblemente dramática. Y es que varias de las historias de dobles, según lo apunta Dolosel, acaban tan a menudo en un asesinato que es al mismo tiempo un suicidio coincidiendo esta proclividad en los finales de varias de las obras de Jean Genet. Y respecto a las variantes sintagmáticas del doble, en los casos de existencia simultánea, de las dos encarnaciones de un mismo individuo en un mismo espacio y en el mismo tiempo, 
Estas se manifiestan en su confrontación cara a cara con la máxima efectividad semántica, emotiva y estética. Reproduciendo esta confrontación, la estructura especular a propósito de la cual interesa destacar que el teatro de Genet, como lo señala Forestier para el teatro barroco, la reproducción debe ser considerada como la función menos importante del teatro espejo. Su capacidad de reflejo es tributaria de una ética transformada en estética. Y si en lo que respecta al teatro barroco, esta ética estética se condensa, según Forestier, en la célebre fórmula «El mundo es un teatro» y en su corolario «La vida es un sueño», en lo referente al teatro de Genet, cuanto ocurre en la escena es un sueño y, por consiguiente, su teatro dentro del teatro puede ser considerado como un sueño dentro de un sueño. En efecto, para Jean Genet, el teatro es también un espejo. Se necesita siempre uno, escribe en Las Criadas, convirtiéndose la obra encuadrada en el espejo de un espejo. Quizá Genet quería que cada hombre fuera, para cualquier otro, un espejo. Ciertamente, gracias a su función reproductora, el teatro espejo da la sensación de ser transmisor de la verdad hasta convertirse especialmente en el siglo XVIII en el símbolo fundamental del conocimiento de sí mismo. De igual modo, el teatro espejo como instrumento mágico y simbólico, así como ocurrió en el siglo XVII, es también sinónimo de revelación, puesto que permite descubrir la cara oculta de la realidad. Pero el espejo es, ante todo, el símbolo del desdoblamiento. El hombre contempla en el espejo una imagen de sí mismo, sin saber si esa imagen es más verdadera que la realidad. Se siente placer en tomar lo falso por lo verdadero, la imagen por la realidad, la apariencia por el ser, el teatro por la vida. A propósito de su teatro, Jeanette quería que el público se pregunte si detrás de esa representación se oculta una realidad. En su nota ¿Cómo actuar las criadas? Jeanette escribía de sus personajes esas señoras están en la escena igual que yo cada mañana ante el espejo cuando me afeito. Es la imagen de la realidad de vuelta por el teatro espejo, gracias a la función reproductora del teatro genetiano. Al mismo tiempo, esas criadas son unos monstruos, igual que nosotros mismos cuando nos soñamos en esto o lo otro. Yo voy al teatro a fin de verme en la escena, tal como no sabría o no osaría verme o soñarme y que sin embargo sé que soy. El teatro es también para Genet instrumento de conocimiento de sí mismo y como medio de representación del desdoblamiento, le permite tomar lo falso por verdadero y lo verdadero por falso. La imagen por la realidad y la realidad por la imagen. La apariencia por el ser y el ser por la apariencia. Al jugar a confundir a los espectadores entre la representación y la realidad, Genet llega a confundir a los personajes. Clara y Solange diciendo en su diálogo, Clara. La señora nos confunde siempre. No era solamente la señora quien confundía a las criadas entre sí, ellas mismas se confundían también en la interpretación de sus roles, pasando de la realidad a la ficción. Jeanette juega efectivamente a engañar al espectador por medio del teatro, dentro del teatro, tanto en las criadas, como en el balcón, como en los negros. Nos remite inmediatamente a la obra de Pierre Corneille, La ilusión cómica, según Shakespeare. Puesto que el procedimiento de Jeanette es la construcción de una apariencia engañosa, un sabio ensamble de espejos que no se envían más que vanas imágenes. En el teatro de Jeanette resulta útil examinar 
la estrecha relación que Helen Jisoo y Max Milnet establecen entre el tema del ojo de la mirada, así como el de la culpabilidad unida a la mirada prohibida y el de la muñeca animada, toda la fascinación que experimentaban las dos criadas ante la imagen de la señora, procedía de la distancia existente entre ellas. Era por medio de la mirada que Clara se sentía vinculada a la señora. Solange reconocía haber colocado un espejo de manera que le permitiera ver quién entraba en la casa y admitía que pasaba el tiempo espiando, escuchando detrás de las puertas y mirando por el ojo de las cerraduras. Pero era especialmente Clara quien, arropada por el cubrecama de encajes, se contemplaba ante el espejo, se pavoneaba en el balcón saludando a las dos de la madrugada al pueblo que había acudido a desfilar bajo sus ventanas. Esa mirada prohibida fue precisamente lo que las condujo hasta el crimen y del que ellas experimentaban, aparentemente, un vivo sentimiento de culpabilidad. Ellas que llevaban el atavío rojo de los criminales. El tema del doble aparece en el teatro de Jeanette como un fenómeno vasto y complejo. Si en el campo de la narrativa, el relato especular, la puesta en abismo comporta una determinada lectura del texto narrativo, la presencia del doble bajo sus diferentes formas en la obra de teatro implica también una significación, aunque sea a veces la de dejar a los lectores espectadores a medio camino entre lo verdadero y lo falso, la realidad y la ficción. Sería quizá legítimo hablar a propósito del teatro genetiano de una metafísica del desdoblamiento, como lo ha hecho Forestier, acerca del teatro barroco. Una vez que la semejanza desde finales del siglo XVI dejó de ser la forma del saber, según dicho autor, hizo en su aparición el gusto por el desdoblamiento. La semejanza ya no es signo, es ilusión, placer del doble, espejo engañoso. Ese espejo ya no envía más que una imagen deformada, ilusoria, falsamente temblorosa. Esto es precisamente lo que Jeanette exigía a su teatro, una imagen deformada de lo real. El lector espectador, preso desde el inicio de la obra entre lo real, la apariencia de lo real y la apariencia de la apariencia, ¿será capaz de discernir lo verdadero de lo falso? Para saber si la apariencia es engañosa o no, ¿en qué lado habrá de situarse? La metafísica de la mirada y del espejo genetiano es quizá, en último término, sinónimo de revelación y simultáneamente símbolo de desdoblamiento. Por ello, quizá podría verse comprendida entre el inicio de las criadas, en donde el espejo del tocador muestra la espalda de otro modo invisible de Clara, como si de una Venus ante el espejo se tratara. Evidentemente, lo especular y el doble da para muchos análisis más rebasando lo que aquí alcanzamos a exponer. No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con tu amiga Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de las criadas son... 
¿Sabías que la obra Las Criadas fue escrita en 1947, finalizada la Segunda Guerra Mundial, durante múltiples movimientos de masas y luchas de clases sociales? ¿Sabías que Jean Genet escribió Las Criadas en la cárcel debido a que estuvo ahí en varias ocasiones desde los 10 años de edad? ¿Sabías que la primera representación de esta obra fue hecha por hombres que eran los presos de la cárcel en la que Jeanette Jeanette estaba encerrada? ¿Sabías que durante su estadía en la cárcel, Jean Genet escribió y publicó varias obras además de las criadas, haciéndose de un prestigio literario en Francia? ¿Sabías que las obras de Genet movieron a un grupo de autores franceses, entre los que estaban Jean Cocteau y Pablo Picasso, exigiendo su liberación siendo concedida en 1948 por el presidente de Francia? ¿Sabías que Las Criadas fue estrenada comercialmente por Louis Jouvet y fue él quien propuso reducirla a un acto y a tres personajes? ¿Sabías que se cree que la obra está basada en el caso de las hermanas Pepón, que eran dos sirvientas que asesinaron a su ama y su hija sin motivo aparente? ¿Sabías que las víctimas de estas hermanas fueron encontradas asesinadas de una forma tan cruel e impactante que atrajo la mirada de los estudiosos de la mente patológica por años? ¿Sabías que los objetos usados por las hermanas Pepang para el asesinato eran cosas comunes del hogar como el reloj de la cocina, guantes de aseo y una jarra de peltre común? ¿Sabías que las hermanas Christine y Le Pepang reconocieron y se sintieron orgullosas de su culpabilidad sin arrepentirse de sus delitos? ¿Sabías que el crimen de las hermanas Pepang conmocionó tanto a Francia que se llegó a creer que las que escogían para ser sirvientas era por un tipo de atraso mental? ¿Sabías que se realizaron estadísticas que revelaron a las sirvientas como el grupo laboral con mayor ingreso en los psiquiátricos y con mayor número de intentos de suicidio? ¿Sabías que en el estreno de Las Criadas, en 1947, la obra fue rechazada por el público, considerándose una obra repulsiva y prohibida en diversos países? ¿Sabías que Las Criadas es considerada una obra fundamental del siglo XX, siendo un clásico del teatro moderno? ¿Sabías que Jeanette, en esta obra, hace una fuerte crítica a las altas burguesías y jerarquías, exponiendo las injusticias sociales y políticas de aquellos años? ¿Sabías que en 1998 se realizó en México la obra Las Criadas teniendo como protagonista a la actriz trans Alejandra Bogue recibiendo el premio Revelación Femenina por la Asociación de Periodistas Teatrales del entonces DF? ¿Sabías que Patricia Reyes Espíndola y Pilar Pellicer también fueron parte del elenco de esta obra en México? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Alejandra Rey y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en... Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 